Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום, שלום לכל החמודים. הבאתי לכם היום את אחת הבחורות, סטנדאפיסטית ופודקאסטאית מהפודקאסט סקס והעיר והעיר. מאיה פז. אהלן, מה העניינים? מצוין, מה איתך? איזה כיף להיות פה, טל, תודה שהזמנת אותי. איזה כיף שבאת. הכי כיף לי. את היית ברשימת המוזמנים המקורית שלי. די. לגמרי. איזה כיף, אני לא אשאל מה הוציא אותי ממנה, העיקר שחזרתי. לא יצאת מעולם. באנו לדבר היום על תופעה לא מספיק מדוברת בעיניי. מסכימה איתי? בואי נראה איך תגדירי אותה. תופעה שאני רואה אותה בעייתית, אני אגדיר אותה, אני אתן לה שם פשוט. נגעתי בה בקטנה כבר באיזה פרק, אבל אני רוצה שהיום נרחיב אותה, זה הנושא הזה של הזוגיות שלי שאינה זוגיות. או יותר נכון, החבר שלי שאינו חבר שלי, אלא הבנים, החברה שלי, שלא באמת החברה שלי. כן, לי היו רק הקשרים כאלה. אקסקלוסיבי. מה זאת אומרת? רק קשרים עם אנשים שלא הסכימו להודות שאני חברה שלהם, וקשר אחד שאני לא. שאת לא היית מוכנה לשים על זה את הטייטל, כאילו את מדברת. והאמת שזה היה יותר גרוע מאחרים, זה הרגש שזה היה העונש שלי. שזה היה כמו חזרה, כמו קרמה כזה? כן, העונש שלי על מה, על מה מגיע לי להיענש, על זה שעשיתי את זה, עצם זה שעשיתי את זה כבר היה סוג של עונש. למה את חושבת שזה ככה? למה אני חושבת שזה עונש, או למה אני חושבת שאנשים לפעמים לא מודים בקשרים שלהם? למה חושבת שזה ככה, באמת מתפצל פה לכמה אספקטים? בואי נתחיל בראשון. למה את חושבת שלאנשים קשה להודות במציאות? בהגדרה. תראי. כי יש גם כמה סוגים של חבר שלא חבר. אוקיי. אני חושבת שהייתי באמת, בקשרים שלי שהייתי בסיטואציות כאלה, זה היה... נטו כי הוא לא רצה אותי מספיק, הוא לא, לא רצה אותי כמו שאני רוצה אותו, או לא רצה אותי מספיק בכדי לקרוא לי החברה שלו, גם אם בפועל היינו מתנהגים כמו זוג במשך כמה חודשים טובים. כלומר הוא, הוא העדיף לשמור אותך כאופציה ולא כעדיפות. נכון, כן. שזה נטייה, אגב, מוכרת. לא, יש נורא נורא נוח וקל לקשר את זה ל... לאפליקציות ולעובדה שכזה ההיצע הוא כביכול זמין אבל גם אם הוא לא זמין הוא מול העיניים. אני חושבת שהדברים האלה היו עוד אה, משחר המונוגמיה. <laughs> אנשים לפחות את יודעת זה מה שאנחנו צורכים בתרבות הפופ שלנו גברים מפחדים ממחויבות ומפחדים מאינטימיות. למרות שאני רואה את התופעה הזאת גם, גם אצל נשים. שאני יכולה להגיד לך שיש לי נגיד ידיד, אני אתן לך דוגמה עוד יותר קיצונית, כי זה אפילו לא כולל יחסי מין. אוקיי. אוקיי, יש לי ידיד, שהוא אומר לי, יש בחורה אחת, שהיא כל היום נוגעת בי, ומלטפת אותי, ומחמיאה לי, ומתקשרת אליי, שולחת לי לילה טוב בשתיים בלילה, ומה קורה, וכל בוקר שולחת לי בוקר טוב, מותק, ומביאה לי קפה, וממש כאילו מתחילה איתי, מנהלת איתי זוגיות, אוכלת איתי צהריים. ואז כשאני מנסה להתחיל איתה, היא אומרת לי, לא, אני ממש, אני לא שם. אה, אז האמת, אני דיברתי על, על משהו אחר. אני, 
לא, לא, כי אני אומרת... כי זה מה שאת מתארת, כי אני אומרת, יש כמה סוגים של הבן זוג שלי, שלא בן זוג שלי. יש גם יחסים של מישהו שאת שוכבת איתו, אוכלת את ארוחת בוקר, מכירה את ההורים שלו, מכירה את החברים שלו, עושה איתו הכל, עוזרת לו נפשית, עושה איתו שיחות נפש, תומכת בו וזה, אבל אתם לא זוג. אבל זה הזכיר לי, כשאמרת אוכלת איתי צהריים וזה, אז יש מונח כזה של work wife ו-work husband, ובדרך כלל הוא נאמר על אנשים שהם כבר נשואים ויש להם במשרד מישהו שהם כזה בזוגיות איתו, והיה לי מישהו במשרד שממש התנהלנו ככה כשעבדתי בקנדה, וחברה שלי אומרת לי כזה, Oh, he's your work husband, ואני כזה, לא, אני רוצה שיהיה ההסבנד הרגיל שלי. מילא אם היה לי אסבנד אחר. אבל את מבינה, נגיד הידיד שלי הזה שדיברתי עליו, הוא הרגיש מנוצל. הוא אומר לי, אני נותן לה את כל הבנפיטס שאת מקבלת מבן זוג, את כל התמיכה, את כל האהבה, את כל הזה, היא כל הזמן נוגעת בי, היא שולחת לי הודעות בשעות לא שעות, ואז היא אומרת לי, אה, לא, זה מבלבל. זה, אני, אני מוכרחה להגיד שאני כנראה כל כך רגילה ל, לקבל התנהגות כזאת מגברים, אולי לא ברמה הזאת, אבל מספר הפעמים שאני טעיתי בזה שחשבתי שגבר בעניין שלי, והוא פשוט עשה את כל הדברים האלה שאת אומרת, וגם אמר בסוף לא, אני כך התרגלתי לזה, שזה מבחינתי תמיד הנתון זה שלא רוצים. לא. אבל אני חושבת שזה חלק מזה. אני חושבת שזה גם המתכון למצוא את עצמך במקומות כאלה קצת. כי אם אתה חושב שככה זה, וככה כולם, וזה היחס שאני ראוי לקבל באיזשהו מקום, אז ברור שזה מה שתמצא בחוץ. וואי, אני אצא מפה עם ברייק סוז, כאילו, טיפול, אני מרגישה. איזה כיף שבאתי. לא, אני באמת חושבת ש... את ברור לי שאת צודקת, אגב. לא, שהרבה פעמים אנחנו... אני מצאתי את עצמי בסיטואציות כאלה. את יודעת, אני מצאתי את עצמי פעם עם מישהו. שנורא רציתי, היה בינינו אה, כל היום אסמסים, והיינו שוכבים, והיינו כזה, והייתי, והרגשתי שאנחנו ממש מתקרבים, ואנחנו כאילו, בסדר, זה רק שלב בדרך ללהיות ביחד, ואני רואה שזה תקוע. זה לא, ואני רואה שהוא לא רוצה איתי משהו רציני, והוא לא רוצה איתי קשר, אבל, אחרי שאני חותכת את זה, אחרי חודשיים פתאום יש לו חברה. אז זאת אומרת, אוקיי, אז אולי זה לא בהכרח רק זה שהוא לא רציני, או לא מחפש קשר, או לא... או לא רוצה משהו זה, זה גם קשור ל... לא, הוא לא רוצה את כל הדברים האלה איתך. זה גם קשור לזה כשאת נותנת למישהו משהו בחינם, כלומר, את כל, ה... את כל ההטבות שמגיעות עם להיות בן זוג שלך, בלי אם הוא מקבל את ה... בלי, בלי שהוא צריך לתת כלום בתמורה, אז למה שפתאום יחתום על... כאילו, תחשבי שנותנים לך דירה בחינם, ואז כאילו אומרים לך פתאום, אה, ובא לך אולי לשלם עליה? ברור שלא יבוא לך לשלם עליה, כבר קיבלת אותי גרה בה בחינם כבר שנה וזה לא חובה שתשלמי, זה רק אופציה. אז איך מתגברים על המכשול הזה? אני חושבת שזה מראש צריך לשים, מראש צריך לשים גבולות וסטנדרטים. בואי נדבר על זה כי זה באמת נורא מבלבל, את יודעת, כי אני יכולה להגיד מהניסיון שלי שאני הרגשתי שזה איזשהו שלב, כי באמת קשה לתפוס את זה בהתחלה, כי כשאתם בשלבים הראשונים עוד... עוד הוא לא חייב לך כלום, את לא חייבת לו כלום, עוד יש את המשחק הזה של הוא מדבר איתי, אני מדברת איתו. קשה לדעת לפעמים על ההתחלה, אם הבן אדם הזה עכשיו הולך להחזיק אותי על אש קטנה, או עכשיו אנחנו פשוט באיזה מדרגה, בדרך למדרגה הבאה. 
אז זהו, אז כשאת מדברת ואת אומרת את הדברים שאת אומרת, זה שוב מעיר לי על הנקודה שמאוד בעייתית אצלי, שאני אומרת, לעצמי, שאני אומרת לעצמי, כי ככה זה מהניסיון שלי, וחלק מזה גם אין לי ספק שזה נבואות שהגשימו את עצמם, אבל אצלי זה תמיד אני רוצה יותר. תמיד אני רוצה יותר, אז אין, 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 לי, אין לי בכלל... על מה... זה, זה אני, לכל קשר שאני נכנסת אליו, זה ברור לי שאני... כי אחרת לא הייתי נכנסת לקשר. למה? שאלה מעולה. כלומר, את אומרת, אני חייבת להיכנס לקשר מעמדת נחיתות מסוימת. כשאת אומרת את זה ככה, זה נשמע מזעזע. אבל אני טועה? לא יודעת. כאילו, את אומרת, אני חייבת להיות בקשר בעמדה שאני רוצה יותר מהבן אדם שאיתי. שאני יותר זה, בעניין. זה לא שאני רוצה את זה, אני רוצה שהוא ירצה באותה מידה כמוני, אבל פשוט אני תמיד נורא... אם מישהו, כדי, בשביל שמישהו יעניין אותי, הוא צריך ממש לעניין אותי. אני... ומה יוצר, ש... אבל מה יוצר אצלך עניין? ההזמינות רגשית? או, ה... או העניין שהוא באמת, יש לכם איזה חיבור מיוחד? זה שהוא עושה לך פרפרים בבטן, או זה שהוא מביא לך דווקא שקט? לא, אי זמינות רגשית זה turn off, זה ממש לא נקודת העניין, ובדרך כלל אני גם תמיד מגלה את זה אחרי זה, כי הבנים שדווקא האלה שאני יותר נמשכת אליהם, הם כן אלה שדווקא יותר מדברים, יותר uh, פתוחים, וגם שיש להם, זה, זה משהו שאני תמיד נורא נדלקת עליו בבחורים, שיש להם איזשהו צד כזה גופי כזה, ואידיוטי, ו- ודברים כאלה, אז... וזה מפתיע ש, שלהרבה גברים, לפחות מול נשים, אין. הם תמיד יהיו, הם יצחקו וזה, אבל הם לא יהיו מטופשים. ואז, אז מראש זה כבר אנשים שהם קצת יותר אה, פתוחים אה, מאחרים, אז, ואז בגלל זה זה גם תמיד נורא מפתיע אותי, שהם בעצם כמו כל השאר. ומה <laughs> <laughs> זה כל השאר? השאר נכנס הקטע של האי זמינות הרגשית שאת מדברת עליה, שזה משהו שאגב, גם אני חושבת שגם... כי את אומרת, את אומרת... לא, אני לא מאשימה רק את הצד. את כאילו אומרת, בחרתי אותך, כי אתה כביכול קצת גופי, קצת כזה פתוח, שאת מצפה מבן אדם כזה להיות עם איזה אינטליגנציה רגשית יותר גבוהה בעצם? של גם אינטליגנציה יותר רגשית יותר גבוהה, אבל גם איזושהי רמה של שיחה שהיא יותר גבוהה. של שיח, כלומר, של תקשורת על מה ש... כן, אבל בעיקר שיח סביב הרגשות, אז כן. ואת מאתגרת אותם בשיחות כאלה? אני מתה מפחד. זהו, את מבינה? אז זה בדיוק מה שאת אומרת, את אומרת אי זמינות רגשית, האי זמינות הרגשית הגדולה מכולם היא אצלי, כאילו זה ברור לי. כן, לא, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לרצות משהו, אבל אנחנו לא באמת פועלים את מה שאנחנו רוצים. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אני רציתי מישהו ש... יכיל אותי ויבין אותי אבל לא באמת דיברתי ולא באמת אמרתי מה אני, איזה סוג של הכלה אני צריכה לא באמת ביטאתי את הדברים שאני מתביישת בהם. אז זהו זה דברים שאני מרגישה ש... שלומדים ממערכת יחסים למערכת יחסים גם אם הם לא כאלה ארוכות ועמוקות אבל זה משהו שאני יכולה להגיד נגיד אם הייתי עולה על נקודה כזאת אצלי שבקשר הבא זה היה משהו שהייתי שמה לב אליו יותר, אבל את יודעת, יש אנשים שנשארו עם אותו בן זוג מגיל 14-15, ויש אנשים, את יודעת, אז אני מניחה שאפשר ללמוד את זה גם בדרכים אחרות. לגמרי, אני, אני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל יש איזה משפט שאני נורא אוהבת, שאומר, במקום לחפש את הפרטנר המושלם, תהפוך להיות הפרטנר שאתה מחפש. כל התכונות שאתה מחפש בפרטנר, קודם כל, תחפש אותם בעצמך, תהיה הפרטנר הזה. ואז אין, אין מצב שזה לא ימשוך אליו את אותו דבר באיזשהו מקום. אתה מציב לעצמך קודם כל סטנדרטים כאלה של הרמת פתיחות ושיח ופגיעות ו, וכמה אתה באמת דורש, מבקש, רוצה. 
כי הרבה פעמים המקום הזה של למצוא את עצמנו במערכת יחסים, שאנחנו לא מגיעים, הצרכים שלנו לא נפגשים באופן מוחלט, ואנחנו מתפשרים על, על מה שבאמת חשוב לנו כדי לא לאבד את הבן אדם, אבל זה בעצם לנטוש את עצמנו בשביל בן אדם אחר. נכון. ולנטוש את מה שחשוב לנו בשביל לרצות ולהשיג מישהו אחר. אז אני, אני אומרת, בוא נרוויח את עצמנו קודם, ואז ברור שכל אחד ירצה חלק מזה. לפני כמה זמן האמת כזה קצת יצאתי עם מישהו בקטע די casual ודיברתי על זה עם חברה זו הייתה את השיחה הזאת של והוא שייך לי ככה ואני עניתי לו ככה והוא עשה לי ככה ואז היא בסוף כזה שואלת אותי אבל מה את רוצה לעשות עזבי להגיב אליו מה את רוצה לא הייתה לי תשובה כי אני כל כך רגילה למשחקי שח האלה זה שאלת השאלות אבל זו שאלה נורא קשה ואז ניסיתי להוריד קצת את המגננות ולא לעשות את זה וזה ואז הוא נפרד ממני ומה זה אמר מבחינתך להוריד את המגננות. להודות בזה שאני כנראה מעוניינת במשהו יותר מקשור. מולו, מולו. לא, האמת זה לא הגיע אפילו לשלב של להיות מולו. זה נשאר ביני לבין עצמי. אבל זה בסדר. כן. בעיניי זה ממש בסדר אם יש מישהו שאת מציבה לו גבולות והגבולות האלה לא מתאימים לו, הוא לא מתאים. נכון. הוא פשוט לא מתאים. זה לא משנה כמה הוא מצא בעינינו. כלומר, כמה הוא... נראה לנו מה שאנחנו צריכים. אם הוא לא יכול לפגוש אותנו בדברים שחשובים לנו, אז הוא לא מתאים. זהו, אז שם זה היה די ברור ש... שזה לא הולך לאותם מקומות, בגלל נסיבות החיים של... בעיקר שלא, לא ניכנס לזה יותר מדי. אז לכן אמרתי, אה, הנה, יש כאן הזדמנות לקשר מגניב כזה, בלי, בלי הלחץ של האחר כך, כי לא הולך להיות אחר כך. אבל מהר מאוד הבנתי שיש לזה את הלחצים שלו, בייחוד כשרוצים להתראות ולא תמיד מצליחים, ובקורונה זה בכלל קשה. וכשהבנתי שסוג קשר כזה כנראה גם לא מעניין אותי עכשיו, שאני כן מחפשת משהו להיבנות איתו הלאה. למה זה הפך להיות שיחת מה אני מחפשת? לא, זה הכל קשור בהכל. כי גם את אומרת, רציתי להיות איתו. בלי הלחץ הזה של האחר כך. שמה זה הלחץ הזה בעצם? של... הוא מתאים להיות בעלי, הוא מתאים להיות אב ילדיי, כזה? כן, כאלה, של להביא להורים, בקטע של לא טכנית ההורים ש... כי אם הדבר הזה קיים, מה זה יוצר? מה הלחץ הזה יוצר אצלך? איך הוא מתבטא? זה... אני חושבת שהלחץ של האחר כך, במיוחד בגילאים שאני נמצאת בהם, אני בת 36, אין לי ילדים. עוד לא עשיתי שום צעד לקראת זה שיהיו לי. <laughs> אז את יודעת, לצאת עם מישהי בת 36, לא משנה בין כמה אתה, על ההתחלה זה כבר מלחיץ. <laughs> <laughs> כן, אני יכולה להבין את זה. אני... <laughs> זאת אומרת, למה להוסיף עוד אלמנטים? אבל האלמנטים האלה הם כבר שם בלתי אין. אז... <laughs> נכון, אני ממש יכולה להבין את זה. אני חושבת שגם קשרים נבנים יותר טוב כשאין עליהם את הסטרס הזה קצת. אפשר באמת להכיר בלי לעשות מבחנים אחד בשני כל הזמן. הקשרים הכי טובים שהיו לי נגמרו. התחילו ונגמרו כי הצד אחד צדדים טס לחו"ל ומראש ידענו את זה. אלה היו הקשרים הכי טובים והם היו נורא נורא קצרים. כי משהו, בחיפש... כי משהו בזה אפשר לך לשחרר? בדיוק. להתמסר? לשנינו. מעניין. אז חשוב לי גם להכיר בזה שאת יודעת הרבה פעמים שאת בקשר כזה אז הסביבה יכולה לבטל אותו קצת. וקצת יכולה להגיד כזה, טוב נו זה לא באמת היה קשר, את יודעת שדבר כזה נגמר נגיד, 
טוב, נו, זה גם ככה לא היה כזה רציני, טוב, גם ככה לא הייתם ביחד. וכזה קצת להוריד מהחשיבות, ומכמה שזה כואב, ומכמה שזה אמיתי בשבילנו, וחשוב לי להכיר בקיום של זה. לא רק להכיר בקיום של זה, אלא גם אפילו, את יודעת, אהבה נכזבת. שזה משהו שאת יודעת, השירים הכי יפים נכתבו על זה, והסרטים הכי יפים, והספרים הכי יפים, ו... כשאת מספרת למישהי או למישהו שיש בחור ואת רוצה אותו והוא לא רוצה אותך וזה מה שזה, זה אהבה נכזבת ובאמת נורא מבטלים את זה. נכון, לא נכון. לא נותנים לזה מקום. הרבה פעמים לא נותנים לזה מקום. בייחוד קצת מעל גיל מסוים, כי נראה לי בתיכון זה היה סבבה להיות שבורת לב מקראש לא ממומש. כן, זה אפילו קצת מגניב. אבל לא, הלב שלי, למרות שאני לא נותנת אותו בקלות, הוא נשבר לי כל הזמן. אז אולי אני כן יותר נותנת ממה שאני אומרת, אבל אם אני... כמו שעת הבחור הזה שאמרתי לך, שה-work husband הזה, שהייתי מאוהבת בו עד מעל הראש, והוא לא היה... זה לא היה הדדי. הייתי שבורה מזה. בטוח, בטוח. גם הרבה פעמים דווקא הקשרים האלה, לא מכירים בהם וזה כואב, כי זה ממש מערכת יחסים. נכון. אתה מנהל עם הבן אדם הזה, הוא אמנם לא מודה שזה מערכת יחסים, הוא מסרב לשים על זה את הטייטל, הוא מסרב לתת לך את הזכויות שבאות עם מערכת יחסים, אבל אתם מנהלים מערכת יחסים, כך או אחרת. כלומר, אולי יש לך חוקים קצת אחרים, אבל זאת מערכת יחסים. ושהיא נגמרת, זה כואב כמו שמערכת יחסים נגמרת. כן, אני, אני גם חושבת ככה, ובכלל אני... אין לי המון חברות רווקות, אז אני לא באמת יכולה לתת לזה מקום, אבל הייתי כן רוצה... מהצד שלי כן להכיר בשברונות לב האלה ולא פשוט את יודעת למסמס אותם ככה גם אצל אנשים אחרים כי הם, הם שוברים אין מה לעשות. בטוח ואת חושבת שבתור אחת שיש לה ניסיון את אומרת לא קטן בגברים לא זמינים רגשית איך, איך סיימת את המערכות יחסים האלה? האחרונה שבהן הסתיימה באופן סופית רק כשעברתי לארץ אחרת. זה היה קשר שאון אנוף התנהל במשך קרוב לשלוש שנים. וואו. החלק הממש אינטנסיבי שלו היה בהתחלה, ואז... שאיך זה התחיל? דייט מטינדר. אשכרה. אשכרה. קליק מאוד מהיר, ו... התמרור האזהרה הראשון, תמיד בדיעבד נורא קל להסתכל אחורה ולראות אותם. אוקיי, זה אבל... חשוב. את הדייט השלישי הוא ביטל לי שעה לפני hmm. ואני כזה אמרתי לעצמי אוקיי נגמר ואז למחרת הוא ממשיך לדבר איתי שהוא ביטל, ביטל באיזה תואנה? אני חושבת שהתואנה הייתה משהו כמו יש לי מלא דברים לעשות ולא הספקתי, לא הספקתי לעשות אותם אז אני לא אספיק להגיע משהו כזה. אה תירוץ כאילו, כזה. כן. תירוץ שברור לך. כאילו אני, מכיר, אני גם מכירה את זה מעצמי, כשאתה עושה מה שאנחנו עושות ויש לך פודקאסט ויש לך מיליון פרויקטי צד סטנדאפ ודברים כאלה, אז תמיד 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 יש לך שיעורי בית, תמיד יש לך מה לעשות. אז אני מכירה את הימים האלה שתכננת, הייתה לך to do list בגודל של אפילו לא כזה מאיים, והספקת רק שני פריטים ועכשיו את אומרת לעצמך לא, אני לא אצא לדייט, לא מגיע לי. <laughs> אבל לא משנה, בבוטום ליין הוא ביטל לי שעה לפני, אני לקחתי את זה כ... <laughs> כנראה לא יימשך, הייתי בסדר עם זה, ולמחרת הוא המשיך לדבר איתי כאילו הכל כרגיל, ואמרתי לעצמי ישר, מה את עושה עניין, הוא ביטל, הוא אמר לך, נשמע, כאילו ככל שהתירוץ יותר דלוח, הוא גם יותר אמין. לא הייתה לו סיבה אמיתית לא לבוא, וזה בסדר, ואז פשוט כל הקשר שלנו היה כזה, של לא להצליח לקבוע תוכניות, תוכניות שמפחד שהם יבוטלו, תוכניות שמתבטלות. 
להתראות בתדירויות נורא נמוכות, שאני אפילו מתביישת להגיד שזה היה קשר מרוב שהתדירויות לא היו. אני חושבת שאין בן אדם שמאזין לנו עכשיו שלא מצא את עצמו מתישהו בקשר כזה. זהו. אני, אז... אני מקווה בשבילכם שלא, אבל זה לא נדיר שמישהו כזה... קצת מחזיק אותנו על אש קטנה ומבלבל, וזה בדיוק הפרק שעשיתי עם טל מיכלוביץ', הוא, לא, הוא פשוט לא כזה בקטע שלך. שזה לא שהם לא בקטע, הם פשוט לא מספיק. הם לא עושים את המאמץ, אבל הם מוכנים להופיע. אני נורא, את יודעת, נורא רציתי להתקדם עם הקשר הזה ל... לקראת, את יודעת, מגורים משותפים, דברים כאלה, אפילו, את יודעת, לא ישנו ביחד, אז מה אני עושה כאן בכלל, ואיכשהו... המשכתי לחזור ולהיות בקונסטלציות שונות של קשר עם הבן אדם הזה במשך שלוש שנים עד שחזרתי לגור בישראל ואין לי איך להתראות איתו. נורא מזדהה. אז זאת אומרת שרק מה שהצליח לנתק אותך ממנו זה רק המעבר שייך לישראל. אני לא יודעת להגיד מה היה קורה אם הייתי עדיין נשארת בקנדה אבל אין לי ספק ש... היו עוד דברים. ולאורך הדרך, כשאת רואה את כל הדברים האלה שקורים, ואת התירוצים, ואת הדחיות, ואת יודעת, את כל ההתנהלות הלא סבבה הזאת, את מדברת איתו על זה? את שואלת אותו על זה? את פותחת איתו את זה? כל הזמן. אחד הדברים שהכי שיגעו אותי בקשר הזה, זה היה ההבדל בין דיבורים למעשים, שזה גם משהו שקורה הרבה, שבן אדם אומר א' ב' ג', אבל הולך ולא, ועושה ד' ו'. נורא, קשה, נורא, נורא. אז זהו, וכאילו כולם אומרים action speaks louder than words. לא, לא. לא? לא. אני חייבת להגיד משהו אחד. לא, אני כבר אמרתי את זה, זה לא פעם ראשונה שאני אומרת, לא מעשים מדברים יותר ולא מילים מדברים יותר. רק צריך לראות אם יש פער ביניהם. אם הם לא מתיישבים ביחד, צריך להסתקרן ולהגיד משהו פה לא בסדר. צודק. כל עוד הם יושבים ביחד, המעשים והמילים יושבים באותו קנה, הם מדברים את אותו דבר. הכל בסדר, יש פה בחירה חופשית. ברגע שהם לא מדברים את אותה שפה, זה כבר uh, סוג של מקום שבא לשגע אותנו. זה מתכון להתחרפן ולהיתקע. לא, את צודקת. Um, ואני בכל... הייתי כאילו, הייתי מאוהבת. לקחתי כל מה שיכולתי לקחת, ואם זה מילים שיפייסו אותי, אז זה מה שאני לוקחת מהקשר. ובסופו של דבר, היינו מדברים על זה מלא, וה... התשובה שלו הייתה שהוא עדיין לא מוכן, עדיין לא זה, עדיין לא זה. כן, כן. אני תוך כדי, אני תוך כדי, ידעתי, כבר אני הפסקתי לדבר, כאילו, את יודעת, יכולתי לבוא אליו בטענות שהוא לא מכיר אותי לחברים שלו, אבל בסוף הקשר גם אפילו אני לא דיברתי, חברות שלי לא ידעו שאני מתראה איתו עדיין. זה לא משהו שהייתי גאה בו. כבר התביישת בזה שאת מוכנה לקבל את זה? וגם את יודעת, גם נפרד, נפרדנו רשמית פעם אחת, ומאז היו לנו עוד כזה מלא פרדות קטנות שכבר... שכבר לא היה לזה משקל. כן. ואת יודעת, זה לא ש... כאילו, שנינו היינו בשנות ה-30 לחיינו, זה לא שהיינו ילדים. זה נורא קשה, כי כשיש רגשות, אז את נורא רוצה להאמין, ואת נורא רוצה להאמין שזה ישתנה, ואת גם נורא מפחדת לאבד. נכון, וגם עשיתי חישוב... שהיום כנראה הוא היה עובד אחרת, אבל החישוב היה של מה אני, מקבל, מה אני מקבלת מזה, לעומת מה אני מקבלת בלי זה. העדפתי להיות ב... הייתי מודעת להכל, ופשוט בחרתי כל פעם מחדש להיות שם. כן, כי אנחנו תמיד נעדיף גיהנום מוכר מגן עדן לא ידוע. נכון. כי המוכר הוא קל. גם אם המוכר הוא גיהנום צרוף מלא בסבל. אבל אני חושבת שאנחנו תמיד צריכים להאמין שהלא מוכר... גם יכול לטמון גן עדן, את יודעת. החיים בלעדיו שם, את לא יודעת מה הם חיכו לך שם. את לא יודעת. 
תשמעי, אני קצת יודעת. העדפת לא לקחת סיכון. לכי תדעי את מי היית פוגשת אחריו. כן. במיוחד שאת כבר באה עם סטנדרטים מסוימים, ואז הסינון הוא כבר הרבה יותר ראשוני. כלומר, יש איזה רף של התנהגות שאת מוכנה לקבל, ורף של התנהגות שאת כבר לא מוכנה לקבל, ואז הם נופלים ממש מהר. נכון. שזה אגב, בעיניי, אם מישהו מפחד ושואל את עצמו איך להימנע מקשר כזה, אז בעיניי זה רק, 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 אם, אם יש סטנדרטים מראש, ל... כלומר, קודם כל לשאול את עצמנו איך אני רוצה שהזוגיות שלי תראה, איך הייתי רוצה שיתייחסו אליי, ולקבוע את החוקים. ומי שלא עומד בחוקים, כמו שאמרתי כבר, שיחת שימוע, ואם השיחת <laughs> שימוע, ואחרי השיחת שימוע יש פסק דין, או שהולך או שנשאר, אבל הכל מאוד ברור. כלומר, איך שמתנהגים איתי, החוקים הם מאוד ברורים. ואתה יכול לבחור אם להשתתף או לא להשתתף, על המתקן הזה יש לו לימיט של גובה. ואת יודעת, זה משהו שלא יכולתי להגיד לפני שנתיים. אבל היום אני מבינה שזה הסיבה שאני מצאתי את עצמי מלא פעמים במערכות יחסים כאלה, כי פשוט הסטנדרטים שלי לעצמי, למה שחשבתי שמגיע לי, ואיך שחשבתי שצריך להיות, הייתי במקום מרצה. במקום להיות במקום ש... שחושב שמגיע לו. תראי, אין לי ספק שאני לא אמצא את עצמי שוב בכזה קשר. כן. <laughs> אבל אני כן חושבת שאני, בגלל הניסיון וגם בגלל מה שאת אומרת של הצבת הגבולות הזאת, אז יכול להיות שאני מפספסת דברים שהיו יכולים להיות אמיתיים אם היה להם קצת יותר זמן להתבשל. או, זה כזה... זה כזה... זה כזה... פעם נורא האמנתי בהימורים, אבל היום אני אומרת, עם פוטנציאל לא הולכים למכולת. כאילו, אני באמת חושבת שאסור לצאת עם פוטנציאלים, ואסור להיות במערכות יחסים עם פוטנציאל. כי הפוטנציאל הזה יכול להישאר פוטנציאל לנצח. וזה אף פעם לא התפקיד שלנו גם להפוך את הפוטנציאל הזה לממומש. זה רק התפקיד שלו. ואם הוא מראה סימנים של פוטנציאל, והולך כמו פוטנציאל, ומדבר כמו פוטנציאל, סביר מאוד להניח. יש מקרים, אני לא אומרת שלא, אבל באמת לקחת את הצ'אנס הזה של אחד למיליון שהפוטנציאל הזה ממומש, <laughs> רובם הם... זה גם לא נכון לצאת עם פרויקטים. זה גם לא נכון לצאת עם מישהו שהופך להיות הפרויקט שלך עכשיו, להפוך אותו לגבר נורמלי שיודע איך לנהל מערכת יחסים ואיך לדבר ואיך להתנהג. לא, אני חושבת שאני אהיה הפרויקט של כל מי שיצא איתי, אבל... כן, יש בזה משהו קודפנדנטי כזה קצת, את יודעת, שלמצוא איזה מישהו לא זמין רגשית בשביל שלא נצטרך לטפל בעצמנו, שלא נצטרך להתעסק בעצמנו, שכל הזמן ההתעסקות תהיה בו. ומה הוא רוצה, ומה הוא עובר, ומה אומרת ההודעה שלו, ולמה הוא לא דיבר איתי, ולמה הוא ענה לי, ולמה הוא, הוא לא נשאר לישון, ולמה... זה, זה מניעה שלנו מלהתעסק במה אני רוצה, מה אני צריכה, מה טוב לי, מה נעים לי. נכון, זה כמו שאמרנו קודם, את, את השחמט הזה, במקום, במקום להתנהג לפי התחושות בטן שלנו, לפי מה שייטיב איתנו. אנחנו מגיבות למשחק של מישהו אחר, משחק, זה פשוט מכניס אותה, אני לא מבינה שאני אפילו מדברת בטרמינולוגיה של משחקים, אבל אני כל כך, את יודעת מה, זה אפילו לא משחק, זה... אני פיל בחנות חרסינה בתחילת קשר, אני כל, אני פוחדת שכל תנועה הכי לא עדינה שאני אעשה, אני ארסק את זה. אבל למה את יודעת? כי את שמה את הכוח בידיים שלו, כי הוא היחיד שמחליט פה. ובגלל זה את צריכה להיות מאוד זהירה במה את אומרת, ואיך את מתלבשת, ו... ואיך את מגיבה, וכמה נקודות את שמה בהודעה, או איזה אימוג'י, זה רק בגלל שאת שמה כל כך הרבה כוח בידיים שלו. אבל אם הוא פה באודישן ולא את, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה מה שאני אומרת בשיפט, בשיפט מיינד הזה, 
של הכוח לא אצלו. כלומר, הוא לא זה שבוחר אם את מוצאת חן בעיניו או לא מוצאת חן בעיניו. יש פה מפגש הדדי. הוא צריך למצוא חן בעינייך גם. והוא גם צריך לראות שהוא, להראות שהוא ראוי להיות איתך. אבל את קודם, קודם צריכה לחשוב על עצמך שאת ראויה לטוב ביותר. ואז גם הוא ידע שאם הוא לא הטוב ביותר הוא לא נכנס. <laughs> כאילו זה פשוט לא עובר את הדלת. כן, אני, אני חושבת שאת יודעת, הגעתי לגילי המופלג ואני לא בזוגיות, ואני... יש תמיד את הצד הקטן הזה שאומר, טוב, חיכית כל כך הרבה זמן, אז מה שיבוא צריך להיות גדול מהחיים. אבל מצד שני, יש מין תחושה כזאת שכל מי שיבואו שאריות. שוב, זה עניין של איך מסתכלים על זה. את יודעת, את יכולה להגיד, אני בת 36, וחיכיתי עד היום לא לשווא, ואני לא אתפשר עכשיו על פחות ממדים. כן, אני כבר יודעת להיות עם עצמי. <laughs> ואם את שואלת אותי, תמיד עדיף להיות לבד מלהיות במערכת יחסים לא טובה. וגם, אגב, מי שהתחתנה בגיל 20, אין לה תעודת ביטוח שבגיל 38 היא לא תמצא את עצמה עוד פעם בשוק. את יודעת, זה לא באמת, כן, אה, זה לא באמת אני... עניין של גיל. לא נראה לי להגיד, והנה אני בכל זאת אומרת את זה בפודקאסט, אני מחכה שזה כבר יתחיל לקרות. תקופת הגרושות. כן, אני רוצה שזה כבר יתחיל לקרות, סליחה, אני לא מאחלת את זה לאף אחד באופן אישי, אבל אני רוצה קצת... כן, תשמעי, ואת גם יכולה, כאילו זה גישה אחת, ואת יכולה להיות בגישה של השעון מתקתק, אני בת 36, אני צריכה לקחת כל מה שבא, רק מה שמגיע, מי שיסכים לקבל אותי כי אני כבר כזאת כאילו, סחורה כאילו ישנה. את יודעת, זה גם, זה גישה אחרת. את יכולה לבחור באיזה גישה את מחזיקה בסופו של דבר. אבל... לא, אני מינט קונדישן, אחותי, אני שמורה איתי. כן, אבל אם זה עניין ביולוגי, של שעון ביולוגי, לזה יש הרבה פתרונות. אבל אנשים מריחים לחץ. אני גם, אני בת 32 וחצי. אין לי ילדים באופק כרגע, ואבא לא שלי גניקולוג. לא עומדים וחצי בגיל 32. <laughs> <laughs> זהו, עברנו את זה. ואבא שלי גניקולוג רומז לי על הקפאת ביציות כל יומיים שלושה. שתביני, לא עשיתי את זה עדיין, ואני... בשלב הזה אני לא יודעת כבר אם שווה להקפיא את הביציות האלה, את מבינה? אני חושבת שזה לא יכול להיות מה שיניע, ואני חושבת שגם... זה גם עלול להרחיק. להרחיק מה המטרה? הקפאת הביציות את מדברת? לא, לחץ, לחץ. לא, הקפאת ביציות זה רעיון טוב בלי קשר. לא, ואני כאילו בראש שלי חושבת, מה, יכול להיות שאם אני אקפיא ביציות אז זה עוד יותר ירחיק אותי? ממה? ממי? אני אומרת לעצמי דבר כזה, טוב לי לבד. אני באמת, אני יודעת לחיות עם עצמי לבד, הכל בסדר. אני אשמח שמישהו יצטרף אליי למסע הזה. אבל בשביל להצטרף אליי למסע הזה, אתה צריך להיות מה זה אחלה פרטנר. נכון. אתה צריך להיות פרטנר שמה זה סבבה לי להיות איתו, ומה זה אנחנו באותו ראש, ורואים את העתיד אותו דבר, ורוצים את אותם דברים. ואם אתה לא הדבר הזה, ואני צריכה כל הזמן להיזהר כדי שלא תעזוב אותי, או כדי להתאים לך, או כל הזמן צריכה להרגיש שאני כזה באיזה עמדה נחותה יותר, שיכולים לעזוב אותי או לבגוד בי, או... אז, אז ברור ש... שעדיף כבר להיות לבד, <laughs> מלהיות במערכת יחסים כזאת. אני בטוחה שיש גם הרבה מערכות יחסים טובות, או מערכות יחסים שאין בהן את הדברים האלה, שעדיין עדיף להיות לבד על פניהן. לא, לא, ברור. אני אמרתי את זה רק לעומת הדבר הזה שאמרת לי, שאת מרגישה שכזה, שאת פיל וחנות חרסינה, שכל דבר שתגידי יכול להרוס את זה, שזה כזה, אני אומרת, אז מה עדיף? עדיף להיות עם מישהו שאת כל הזמן מפחדת? כאילו, את מבינה? שאת מפחדת לא להיות האישה הזאת שהוא רוצה כל הזמן? כן, זאת... מאשר זאת... לחיות בכיף עם עצמך ועם מישהו שמקבל אותך כמו שאת, 
או אפילו לבד, כשאת מקבלת את עצמך כמו שאת. אבל זה הכל עדיף מלהיות עם, עם מישהו שאת בחוסר ביטחון לידו. ברור, אין ספק, אבל בתחילת קשרים, אני... קשה לי, כאילו בתחילת קשרים כולנו קצת גרסה מאוד מאוד. כולם, נכון. מסוימת של עצמנו. נכון. לטוב ולרע. והגרסה שלי היא פיל בחנות חרסית. מתישהו משהו נשבר, ואז... שמה זה משהו נשבר? מתישהו יש איזשהו עימות ראשון. בכל קשר, גם בקשרים לא רומנטיים, נראה לי, מגיעים מתישהו לאיזשהו שלב של איזשהו עימות. ומה שקורה הרבה פעמים זה ש... לא מתגברים על העימות הראשון הזה. העימות הזה הופך להיות דיל ברייקר. אבל זה שוב, זה מבחינתי זה לא העימות, זה הסימן של, כמו שאמרת, הוא לא מספיק בקטע שלך. אני חושבת אבל שזה בסדר. זה אחלה סנן למי שלא מספיק בקטע. אני חושבת גם ששווה גם אולי להגיד כמה מילים על שאת מבינה שאת ב... אוקיי. ומצאת את עצמך ואת פה בתוך דבר כזה. ואת מרגישה שאתם זוג ושאתם הולכים לגור ביחד כמו שאמרת ו... ושזה הולך לאיזה מקום מסוים אבל אז את מתחילה להבין שזה לא. נכון. אז גם איך לצאת משם ואיך לסיים את זה כי זה מאוד קשה. הרבה פעמים אנחנו כבר נתלים קצת במערכות יחסים כאלה. אני הלכתי ממנו מספר פעמים בידיעה שעכשיו נפרדנו. אחרי זה הוא תמיד היה יוצר קשר. ומתנהג סוג של כרגיל עכשיו ואז אני הבנתי מזה שאוקיי אז כל מה שנאמר בשיחה שבעקבותיה אני חשבתי שנפרדתי. וואי אני כל כך מכירה את זה. אז כנראה שאתה מסכים עם מה שאמרתי וזה לא הולך לקרות שוב. ואז היה קורה שוב ואז הייתה עוד שיחה כזאת וככה נראה הקשר שלנו. אוקיי ואחרי שזה קרה פעמיים נגיד בפעם השלישית שהוא חזר, לא עשיתי טוב וידעו שהוא יודע מה התנאים כזה, או שפשוט הסקת שוב שאם הוא מדבר איתך. אני חושבת שבשלב הזה כבר הייתי מודעת לאן אני נכנסת ועשיתי את זה במודע. ואת כבר ויתרת. כן. אני חושבת שבאמת... לא, אני מאוד מכירה את המקום הזה שאתה כבר באיזשהו מקום כבר, שהשיחה שאת באיזשהו מקום כבר מוותרת, וזה מקום נורא באסה, שכבר אין לך ציפיות, אבל את עדיין לא רוצה לשחרר. נכון, נכון מאוד. וזה השלב לבחור בעצמנו שוב. אני בשלבים האלה, אני תמיד מנסה לדמיין את עצמי בתור ילדה קטנה מסתכלת עליי, בעיניים מצפות שאני אגן עליי ושאני אשמור עליי, בכוח הופך להיות המבוגר האחראי על עצמי. כזה לא לאכזב, לא לאכזב את הילדה הזאת שצריכה הגנה עכשיו. אז האמת שאני אשתמש בדימוי הזה מעכשיו, כי לא, לא הייתה לי איזה ילדה קטנה כזאת שהסתכלה עליי ואמרה לי את הדברים האלה. זה, זה נשמע מצחיק, אבל אני נשבעת לכם שזה עובד. <laughs> אני נשבעת לכם שאתם הופכים להיות ההורים שהייתם צריכים לפעמים, ו, והמקום הזה ש, שבא ישר לרצות, כדי שלא יפסיקו לאהוב אותנו, לא יפסיקו לרצות אותנו, לא נאבד את המקום הזה שהרגשנו בו בבית או בטוחים, גם אם בן אדם שלא בהכרח רוצה אותנו עושה לנו טוב. אז זה רגע להיות שם בשביל עצמנו ולהפסיק לחפש את זה ממנו, לחפש את זה מאיתנו, כלומר להסתכל על הילד הקטן שאנחנו שמחפש את זה וכזה להגיד לו, אה אחי אני פה אני שומר עליך, אני שומרת עלייך כזה, בוא נגיד לו לא. <laughs> וזה גם מעצים ברמות, הלא הבא הרבה יותר קל, <laughs> זה כזה מלא ללא אתה מטפסת כזה. יפה, <laughs> אהבתי. בסיכוב. את עושה לי חשק לצאת מפה הישר לדייט. יאללה, אחותי, תספרי לי איך היה. תבואי אליו like a motherfucker. בא לי שנדבר כמה מילים על הפודקאסט שלך. 
יאללה. על סקס והעיר והעיר. נכון. רוצה לתאר רגע במה מדובר? אני שומעת אדוקה, אני לא מפספסת אף פרק, למרות שהם לא יוצאים בתדירות מספיק גבוהה בעיניי. כן, נכון, את צודקת. זה האחריות שלי לערוך את הפרקים, ואני פשוט מדחיינת את האימא של זה. אבל לא, לא, זה... אנחנו נסיים את העונה הראשונה, והעונה השנייה תהיה מגניבה בהרבה, אני מבטיחה. זה פודקאסט צפייה בסקס בעיר הגדולה, שמה זה אומר? שאני והמנחה השותפה שלי, הדר פריאנטה, צופות בסדרה מההתחלה, הדר בפעם הראשונה לגמרי, ואני בפעם השלישית, ואנחנו מדברות על הסדרה ועל הנושאים שמועלים באותו פרק, מנסות לדבר עליהם כזה מזווית של היום. אז עכשיו אנחנו לקראת סיום העונה הראשונה, העונה השנייה בטח תעלה מתישהו במהלך 2021, והיא תהיה הרבה יותר שווה, יהיו בה גם אורחים. שזה קטע, כי כאילו בניינטיז, סקס והעיר הגדולה הייתה הסדרה כביכול הכי פמיניסטית, נשים ועצמות, חזקה שיש, והיום שמסתכלים עליה בראי הזמן, אחרי תקופת המיטו וכל זה, את אומרת לעצמך, זהו, זה מה שמעניין, שיש דברים שכאילו זה, כמו שאת אומרת, זה ממש לא עובר היום, ויש דברים שהם ממש עדיין כן, בעיקר דברים שקשורים לסמנטה. נכון, סמנטה מדהימה. היא הדמות נראה לי שהכי מחזיקה מעמד הכי טוב. וזהו, פשוט חשבנו שזאת סדרה שיהיה מעניין לחקור דרכה את חיי היומיום. הקורונה קצת שיבשה לנו את התוכניות, אבל כמו שאמרתי, אנחנו נחזור ובגדול. אני ממליצה, אני באמת מקשיבה, והיא כיפית והיא מעניינת והיא עוברת בשנייה. כאילו, אתה ממש... תאכלו את הפרקים כמו חטיפים. איזה כיף לשמוע, טל, תודה. טוב, ועכשיו אנחנו נעשה פינה, כמו בכל תוכנית, הגיע הרגע. הפינה שלנו היום היא דברים שלמדתי בדרך הקשה. אני ביקשתי מהמאזינים שלי, לספר לי על לקחים שהם למדו בדרך הקשה. אוקיי. ואני ואת ככה נזרום, נדבר על זה. יש לך איזה לקח שאת למדת בדרך הקשה? חוץ ממה שדיברנו עליו בכל הפודקאסט. שזה לקח די חשוב. אוקיי. דברים שלמדתי בדרך הקשה. כשמישהו אומר לך, אפשר להוריד את הקונדום, מת להרגיש אותך, זה לא רק את שהוא רוצה להרגיש. אוקיי. זה בהחלט לקח חמור, אני לא יודעת אם הוא נגמר במחלת מין. תקשיבי, אבל אני לא בטוחה שהבנתי אותו. אני חושבת שהיא אמרה, אם מישהו אומר לך שהוא מת להרגיש אותך, ורק בגלל זה הוא רוצה להוריד את הקונדום, אז קחי לחשבון שלא רק אותך הוא רוצה להרגיש, הוא יכול להדביק אותך ב... כן, הבנתי, נכון. כנראה נדבקה באיזה... מחלת מין מסוימת. אוי, אני מצטערת, מה זה? שאם מציעים לך נישואים, כדאי לענות כן או לא ברור. וואו, זה לקח שהייתי רוצה לשמוע יותר על הדרך הקשה בה הוא נלמד. אחותי, תרחיבי לנו, בבקשה, אני באמת רוצה לדעת מה ענית, אולי, או שזה היה כזה... כן, לא, זהו, אולי שאני... זה היה עם סימן שאלה כזה, לא. זה, אין, <laughs> כאן, אין כאן מקום לטעויות, זה או שזה כן נחרץ, <laughs> כל שאר הדברים הם לא. <laughs> זהו. התשובה אולי היא נורא מצחיקה שמציעים לך נישואים. זה אירוע גדול כזה, רוצה להינשא לי? אולי. אוקיי, זה לקח די קל. שלא כדאי לתקוע שלוש סופגניות לפני אימון אירובי. אוי. זה באמת לא רעיון כל כך טוב. אם זה שנייה לפני. 
כי אם זה היה די הרבה זמן לפני, זה יכול להיות סבבה, כאילו... זה יכול להיות סבבה, אני תקעתי שלוש ספגניות ביום שישי בלילה. אני לא יכולה להגיד שאני עוזרת תמיד לאימון אירובי בשבילה. זהו, לא הייתי בשום אימון אירובי, וזה נשמע לי... לא פשוט. אוקיי, יש פה אחד מצחיק. שגם ההורים שלי מקיימים יחסי מין. כן, זה משהו שעדיף לא לחשוב עליו ממש קשה ללמוד את זה. אני גם פעם תפסתי את אחד ההורים שלי. אני לא רוצה להרחיב אז בוא. זה עדיין... זה היה לפני איזה עשור וזה עדיין too fresh. אני גם אגיד אוף דה רקורד. אוף דה רקורד. סגור. אוקיי, זה אחד גם מוכר, שכדאי לבדוק טוב טוב שאין טמפון לפני שדוחפים עוד אחד. אוי, זה גם קרה לי פעם, ורק שמתי לב שפתאום יצאו לי שניים. יש לך מזל שיצאו, אני מכירה על אנשים שרק בעקבות ריחות מאוד מאוד קשים, התחילו להבין שאולי כדאי לבדוק. שלגמור בחוץ זה לא אמצעי מניעה. זה גם אני למדתי בדרך הקשה, אני חייבת להגיד. אוקיי. אפשר להתווכח על זה, אבל עדיף לא עם מי שלמד בדרך הקשה. אני בתור אחת שלמדה בדרך הקשה, יכולה להגיד שזה לא אמצעי מניעה. שצריך לבחור אם להיות כוסית או להתחמם בחורף. לא יודעת, אף פעם לא בחרתי להיות כוסית. אני תמיד בחרתי להתחמם בחורף. לא יודעת, תמיד קר לי גם, אז זה לא או-או, סורי. תדבקי ללהיות כוסית, יהיה לך קר בכל מקרה. שאם משהו נראה כמו משחת שיניים ומריח כמו משחת שיניים ונמצא איפה שהמשחות שיניים, זה עדיין לא אומר שזה לא בן גיי. עדיין שורף לי. אוי, 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 אוי. זה קשה. שאם זה באמת דלקת, אז אולי אנטיביוטיקה... של הטבע זה לא מספיק. מה זה אנטיביוטיקה של הטבע? ג'ינג'ר, ג'ינג'ר, כן, מרק רוב, קורקום. אני מתה על זה, אנטיביוטיקה של הטבע, עד שיש לך דלקת באמת. אני מתה על אנטיביוטיקה של המדע. ממש. שאם מישהו מתחיל עם משפט ב- אבל אל תכעסי, כנראה שאת צריכה להתהפך עליו. אוי, זה נכון לגבי כל דבר. בלי להעליב, הולכים להגיד לך את הדבר הכי מעליב בעולם. נכון. כל הקדמה היא בדיוק... היא הכנה לכמה זה נורא. הולך לשקר לך. אני אגיד לך את האמת, זה תמיד שקר. כן. חד משמעית. אוקיי, שהדרך להרגיע בחורה לא תמונה במילה תירגעי. וואי. מדויק. זה לא, זה לא נראה, זה כאילו, זה מי שאמר את זה, זה מי שאמר לה, תירגעי, נכון? סליחה, אני לא... כן, אני משתדלת לא להאשים את הקורבן, אבל במקרה הזה זה אשמתך. זה באמת כאילו, מי אומר תירגעי למי שעוצבני? כן, זה שתגיד לך שוב תירגעי, זה מה שירגיע אותה? אוקיי. שכדאי לבדוק את העומק של הבריכה לפני שדופקים קפיצת ראש. אוי ואבוי. אני גם עשיתי את זה פעם, אני חייבת להגיד. מזל שאני לא יודעת לקפוץ ראש. אני בכיתה ז' רציתי להראות לחברה שאני יודעת לעשות סלטה, ולא היה מי שיקפיץ אותי, אז עשיתי את זה על המדרגות של הבריכה, שפשוט 
נכנסתי חזרה במדרגה, והשפה נתקעה לי בתוך הטבעות, והיה צריך רופא בשביל להוציא לי את השפה מהטבעות, נראיתי כמו סיטקום אמריקאי. את בהחלט למדת את זה בדרך הקשה. באמת היה בדרך הקשה. מי שכתב את זה, אני איתך, כדאי לבדוק. אוקיי, להגיד כן לחברה שבא לך להגיד לה לא, רק כי אתם תחת הטייטל של חברות. אז רגע, היא למדה בדרך הקשה של לרצות או לא לרצות? היא למדה בדרך הקשה שעדיף לא לרצות. לא, חברים זה חייבים להיות אנשים שאתה יכול לבטא להם תמיד. מצד אחד כן, מצד שני יש מקרים שבעיניי בשביל חברים צריך גם להקריב... סיטואציות לא נעימות, אם הם ממש צריכים. כן, צריך, בסדר, צריך... יש שם איזה בלנס, צריך לראות עד כמה זה עובר לך את הגבול. בדיוק. אבל כן, בהחלט, אם היא אומרת תחת הטייטל של חברות, אולי הן גם לא כאלה חברות טובות, וזה כזה. כן, זה נשמע גם שהיא לא כל כך מרוצה מהטייטל. כן. שמישהו עף עלייך לפני שהוא בכלל הספיק להכיר אותך. סימן רע מאוד. נשמע כמו סימן להתחלה של זוגיות מתעללת. Love bombing זה תמיד השלב הראשון, זה בהחלט לקח חשוב. יפ. מסקנות מהלקחים שלמדנו פה? יש לך מלא מאזינים, מה זה צריך להיות? זה גם הרבה חברים שמשתפים פעולה, אני חייבת להגיד. בסדר. אבל יש, יש, ברוך השם, הרבה, ותמשיכו להגיע ותמשיכו לשתף. זה היה מהמם בעיניי. מאוד נהניתי. למדת משהו חדש מהלקחים? כן. זה מצוין לא לדעת לקפוץ ראש. לא שווה את זה. אני תמיד העדפתי את קפיצת הפצצה, את יודעת שאתה קופץ ואתה מקרב את הברכיים לבטן כזה. אני פשוט נכנסת מהמדינה. נכנסת מאיזי. אני למשוך יותר טוב, מה, תספרי לחבר'ה איפה הם מוצאים אותך. אתם יכולים למצוא אותי בטוויטר, פאזפיד, זה הניק שלי, מאיה פאז. ובפודקאסט, סקס ועיר ועיר, בכל פלטפורמות הפודקאסטים. אני ממש ממליצה שוב, תחפשו גם אותי, תוקף שם פודקאסטים שתהיהם ביוטיוב, בפייסבוק ובאינסטגרם, וכל שאר האפליקציות, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אייטיונס, לא יודעת איפה שאתם שומעים, כנראה אני שם, כותבים את זה תוקף שם עם F1 באוף, בפודקאסט בעברית. תמשיכו לשלוח לי לפינות, אתם קוראים כמו תמיד, תמשיכו לשלוח לי הודעות ברגיל, תשתפו עם חברים, תהיו חברים, תשתפו עם חברים, תהיו חברים. תעשו איזה סאבסקרייב, איזה מעקב, איזה מילה טובה, וזהו, וחברים, נתראה בשבוע הבא. צ'או!